0: Não deu extremunção, porque o senhor é um padre de festa junina.
1: Mas é uma insanidade. Um presidente da república vir aqui e dizer o que ele fala, com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de, de outubro, o povo vai te mandar para casa. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, rachadinha teus filhos.
2: Mas o senhor é cínico, mente, o senhor matou, mente o Olha, tempo mentira, todo. É Como é que o senhor. É não... O senhor deveria senhores, respeitar senhores um padre. É padre tá fantasiado? fantasiado? É padre, Me respeita. Senhores, senhor,
0: Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate, neste momento tão importante da história do Brasil, e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que, segundo o senhor, é envolvido, que está aqui.
1: É, eu já falei algumas vezes, o senhor compreendeu que tem regras do debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Nesta quinta-feira, aconteceu o último debate entre os candidatos a presidente, antes das eleições, na TV Globo. Participaram Ciro Gomes, do PDT, Jair Bolsonaro, do PL, Lula, do PT, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil e Padre Kelmon do PTB. Logo no início, ficou claro que não seria um debate fácil tomado por trocas de acusações e xingamentos entre os candidatos. O tão esperado confronto entre Jair Bolsonaro e Lula aconteceu, mas não diretamente, e sim pelos direitos de resposta, um atrás do outro. O apresentador William Bonner foi obrigado a chamar atenção sobre o nível de falas no debate. Ciro Gomes seguiu o debate atacando o candidato do PT, Lula, e os artistas que passaram a apoiá-lo. Já Simone Tebbit não quis entrar na polarização ao ser questionado por Bolsonaro sobre o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Soraya Tronic protagonizou alguns momentos cômicos ao se dirigir ao candidato Padre Kelmon. O desconhecido, Padre Kelman, fez questão de tomar o protagonismo do debate ao confrontar Lula do PT. As interrupções do Padre Kelman fizeram com que o apresentador, William Bonner, perdesse a paciência com o candidato do PTB. Ainda nesta sexta-feira, o Datafolha publicou a penúltima pesquisa antes das eleições. Pelo levantamento, Lula tem 50% dos votos válidos. Bolsonaro, 36%, Ciro Gomes, 6% e Simone Tebet, 5%. E para analisar esse debate, entre o último debate entre os candidatos à presidência da República, nós temos aqui um poder em pauta bastante peculiar, porque ele está sendo gravado já na alta madrugada dessa sexta-feira, você vai ouvir este programa nessa sexta-feira, ele foi gravado, está sendo gravado na sequência assim que terminou o debate da TV Globo, então eu já agradeço de antemão muito os nossos repórteres que fazem aqui o Poder em Pauta e mantiveram esse compromisso de estar com a gente aqui todas as semanas ao longo do período eleitoral e inclusive nessa sexta-feira com essa proposta um tanto radical da gente gravar um podcast na madrugada o primeiro estado notícias que está sendo gravado uh, nesse horário na, na alta madrugada eu me recordo que a gente fechou um podcast também no depoimento do ex-presidente Lula para o Sérgio Moro em meio ao auge lá da Operação Lava Jato foi outro podcast que a gente ficou até alta madrugada, e esse aqui também está sendo dado a importância que tem um debate como esse para os rumos finais da campanha, ou melhor, a gente vai até debater se esse debate terá interferência na corrida eleitoral. Então deixa eu cumprimentá-los antes que eles durmam, Vou começar aqui pelo Pedro Venceslau que está aqui em São Paulo, olá Pedro,
2: bom dia, boa tarde, boa noite, mas você está falando de madrugada Pedro, tudo bem? Pois é, bom dia, boa noite, Frazão, boa noite Manuel, boa noite a todos.
1: Felipe Frazão, diretamente de Brasília, da capital federal O Felipe, às vezes, vai falar assim, meio baixinho Para não acordar a turma da casa dele, né, Frazão? Seja bem-vindo, meu caro
0: Olá, Emanuel Pedro, como vão? Estamos aqui na rave, né? Literalmente é a rave da democracia na reta finalíssima É um prazer participar com vocês
1: Muito bem Claro que todo o nosso foco aqui vai estar voltado para o desempenho dos candidatos nesse debate e enxergar o quanto isso tem interferência no voto no domingo. A luz também da última uh, pesquisa eleitoral divulgada nesta quinta-feira pelo Datafolha, ainda com um cenário bastante estável na corrida uh, para a presidência da República. Então vou aqui, o primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês dois e ouvir de vocês dois uma análise é Claro que tem muita expectativa em relação aos líderes das pesquisas, né? como eles se comportaram ali no debate, tanto o ex-presidente Lula que lidera quanto o presidente Jair Bolsonaro. Acredito que a missão do Lula é, como líder nas pesquisas seria tentar ah, com que os ataques não... Uh, uh, não tivesse um efeito tão severo né, para o seu desempenho e para a sua imagem né, Tentar estancar um pouco desses ataques E pro, o desafio para o presidente Air Bolsonaro angariar mais apoios para garantir Para tentar, né, para vislumbrar a possibilidade de um segundo turno uh, E vimos um primeiro bloco e, em que os dois tiveram não confrontos diretos Mas confrontos diretos via direitos de resposta então quero ouvi-los, a estratégia de Lula e Bolsonaro, se foram bem-sucedidas, dadas a a, as necessidades que ambos têm nessa reta final de campanha. Começando por você, Frazão.
0: Emanuel, Pedro, não sei se vocês vão concordar, mas acho que é uma palavra que define esse debate, a tensão. No meu ponto de vista, foi, sem dúvida nenhuma, o momento mais tenso das campanhas é, que a gente viu até aqui diria, dos dois lados, e isso ficou, acho que, patente, bastante evidente no debate como um todo, inclusive desestabilizando até o moderador do debate, o apresentador William Bonner, que em alguns momentos deixou transparecer a sua discordância, a sua impaciência, eu acho que isso acabou passando também para os espectadores, e isso contaminou também eh, os uh, contendores, né? os os candidatos, o Lula, o Bolsonaro, eles, logo no primeiro bloco, foi um primeiro bloco que eu não conseguiria nem dizer se houve um vencedor, claro, porque foi muito tumultuado, desde a primeira pergunta, o primeiro embate entre o Ciro Gomes e o Lula. Já, foi, já havia uma certa tensão no ar, tinha um nervosismo, e dali em diante já se instaurou esse clima de, de divergências de tumulto, muita confrontação que a gente viu, eu acabei perdendo até a conta de quantos direitos de resposta, porque Oito. não imaginava que... Oito. Oito! Eu não imaginava isso só no primeiro bloco? Só no né? primeiro bloco,
1: no... seis concedidos.
0: Seis concedidos, olha aí, eu, eu, eu não, não imaginava que seriam tantos, né? não costuma ser assim nos debates, inclusive, acho que foram todos com critério muito parecido, não, não vi nenhuma discrepância no julgamento, mas eh, foram muitos direitos de resposta, então eu acabei perdendo a conta ali no primeiro bloco, em eu notei depois que eu consegui perceber que em todos, nos seguintes, houve menos, mas em todos os blocos teve direito de resposta, até o padre Kelman teve direito de resposta, é, é, é notório isso, e eu tenho uma impressão, que eu acho que eu gostaria de compartilhar, dentro dessa estratégia que, que você, Emanuel, comentava na introdução, que é a estratégia do Lula, né, de tentar... Ele conseguiu, no outro debate que ele participou, que foi o da Bandeirantes, ele conseguiu, de certa forma, é, passar ao largo das discussões. Ele não dominou o centro dos debates. Teve, é, foi um debate nem-nem para ele. Hoje, eu acho que ele deslizou. Ele deslizou, ele acabou caindo na provocação do Padre Kelmo, que nitidamente é, sempre foi uma linha auxiliar, era antes o candidato do PTB, o Roberto Jefferson, impedido pela Justiça, é ficha suja, ele substitui um ficha suja, é um padre que se diz padre, se diz sacerdote de uma igreja aqui no Brasil sequer o reconhece, por isso Lula o chamou de candidato laranja, Silvio é, a, 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 Soraya Tronic, é candidato do União Brasil, o apelidou de candidato padre, depois de candidato padre de festa junina, tirando sarro, provocando memes como ela gosta, de fazer, ela vem fazendo esse papel uh, um pouco irônico, provocador, uh, tentando engarear um pouco de atenção e, e fortalecer seu nome, mas ele estava ali, fundamentalmente, desde o início, justamente para isso, para desestabilizar Lula, para tentar uh, atacar a esquerda com toda a bateria, o repertório do bolsonarismo raiz, inclusive com notícias falsas, informações distorcidas... Uhum todo o arsenal de sempre e conseguiu. E o Bolsonaro tinha duas linhas auxiliares nesse debate. Além do padre Kelmo, que serviu principalmente para os ataques dele, ele tinha o Luiz Felipe Dávila do Partido Novo, principalmente para fazer as dobradinhas e protegê-lo. O Felipe Dávila parecia, em um ligeiro momento em que ele ousou discordar do Bolsonaro, numa das participações, ele... É, parecia pedir desculpas, assim, é, ele fez uma cara até de tristeza de estar discordando do Bolsonaro, né, e muito em linha com o que o Partido Novo tem sido no Congresso Nacional e que quase implodiu o partido, houve uma divisão grande, um racha, uh, alguns de seus fundadores, como João Amoedo, que foi candidato em 2018, estão em profunda discordância do Partido Novo, teve muita gente que saiu do partido por causa dos bolsonaristas dentro do Partido Novo. Sim. E há um indicativo claro de que os candidatos do Partido Novo ao governador nos estados, eles estão buscando uh, e buscarão quem disputar segundo turno, se houver também segundo turno para a presidência da República, um alinhamento com o presidente Bolsonaro. Isso vem ficando patente e ficou é, bastante evidente. Já estava um pouco no debate do SBT, do Estadão, do PUC, fazemos parte, e agora muito evidente no debate da TV Globo. Lula caiu nisso, Lula acabou perdendo um pouco do controle quando discutia com um candidato que sequer é candidato para valer, é um candidato é, inventado e não tem muito o que agregar. E eu diria também que essa é a estratégia do bolsonarismo. Por isso, para mim, o vencedor desse debate, a estratégia que deu certo, a estratégia do Bolsonaro, que conseguiu trazer, inclusive, o caso Celso Daniel e acusar por meio de uma forma terceirizada, sem enfrentar o Lula, sem perguntar diretamente a ele, mas trazer uma acusação de que o Lula estaria envolvido no homicídio do Celso Daniel, que já foi investigado e não foi nunca comprovado essa acusação de que havia ali algum envolvimento da cúpula do PT ou do ex-presidente Lula no crime, no arrebatamento, no sequestro e na morte do ex-prefeito Celso Daniel. Então, entendo que o bolsonarismo conseguiu trazer elementos, que desgastaram bastante a imagem do Lula, conseguia se jogar aquilo, como houve pouca discussão, muita interrupção, bastante tumulto, o Carluxo, o método do Carluxo de avacalhar, transformar o debate numa verdadeira zorra, né? parece um grupo de WhatsApp, então o que acaba vencendo pelo cansaço, as pessoas acabam prestando atenção muito mais nesses embates, nesses momentos acalorados do que no conteúdo em si. O Bolsonaro, como já não tem muito mais o que agregar, a própria campanha dele trabalha com a ideia de, em um eventual segundo turno, trabalhar apenas para elevar a rejeição do Lula sem ter o que propor. Ele, para mim, conseguiu é, se sair melhor do que o Lula de uma forma geral no debate.
1: Quero te ouvir, Pedro Venceslau olhando especificamente, é, ou, ou melhor com essa análise muito dirigida para os dois líderes das pesquisas. Né? Tanto que destaca aqui o Frazão, né? o Lula muito desgastado, ou apanhando muito ao longo desse debate e caindo em algumas cascas de banana, e o, o desempenho de um, de um Bolsonaro que começa dessa maneira mais radicalizada e, aos poucos, né, vai moderando ao longo dos blocos seguintes, ao longo do debate. Mas diga lá, Pedro. Olha, eu
2: discordo um pouco da leitura do, do Felipe. Porque acho de fato, o presidente escorregou ali naquele embate com o Padre Kelman. Aliás, a estratégia do Bolsonaro era terceirizar, desde o início, o ataque no Padre Kelman, porque quem bate gera rejeição, isso é uma máxima da, da, do marketing político. Tanto é que, quando o Bolsonaro teve, em alguns momentos, a oportunidade de escolher o Lula, ele escolheu o Luiz Felipe Dávila. Quer dizer, não houve um confronto direto entre Lula e Bolsonaro nas perguntas e respostas. E a Simone, é.
0: né?
2: E, e a Simone a... também. É, o presidente poderia ter chamado lá o, o Lula, por exemplo, no terceiro bloco, mas optou pelo Dávila. Então, claramente, é, o o, o, Kelman tava, o Padre Ke... Kelsen, que foi chamado de Padre Kelsen, padre <risos> ele estava ali para cumprir um papel que era bater e poupar o Bolsonaro de bater. Mas, em função da sequência de direito, de resposta, eles acabaram tendo que travar um duelo. E nesse duelo, é, para mim, terminou num empate. E para quem está na liderança do campeonato, empate leva para a final. Né? É, isso é uma máxima do futebol. Então eu avalio que o presidente Lula sobreviveu a esse debate. Eu não diria que ele venceu, porque não, não dá para ter vencedor num debate com tanta gente e com tanta é, baixaria, com tanto bate-boca. né? O presidente Lula... É, já foi preparado para ser alvo de todos os candidatos, mas no final das contas acabou que o presidente Bolsonaro também foi alvo, especialmente das mulheres. Teve alguns embates ali memoráveis do presidente Bolsonaro com a Soraya Tronik, que já tinha na, no debate anterior falado aquela história de não me com a sua vara curta. Né? e agora teve também, bate também no... ah, e o Bolsonaro no começo do debate tentou fazer uma dobradinha com a Simone Tebet, levantou a bola para ela cortar em cima da cabeça do Lula não deu certo, a Simone Tebet não caiu na estratégia do Bolsonaro inclusive já está sendo atacada nas redes sociais por isso devolveu a crítica ao presidente Bolsonaro é, teve um aspecto importante político que tem que ser observado nas entrelinhas, pouca gente percebeu isso, que foi Uh, esse embate da Soraya Tronik com o Bolsonaro e depois com a Simone, com o Bolsonaro, acabou implodindo a aliança do PSDB com o bolsonarismo no Mato Grosso do Sul, que uma situação difícil, inclusive, para a Cristina, ministra do Bolsonaro. Foi ela que costurou esse acordo. O candidato do PSDB no Rio Grande do Mato Grosso do Sul, vale dizer, ele é bolsonarista declarado, faz campanha usando a imagem do Bolsonaro, com autorização do Bolsonaro, é o candidato do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro, no meio do debate, de uma forma talvez meio tempestiva, pediu voto para o tal do Capitão Cantar, que é do PRTB. E aí, com isso, acabou destruindo essa aliança política que existia ali no Estado. O padre Kelman, Kelman foi para o debate com o objetivo de tumultuar e de ajudar o Bolsonaro, alguns momentos ele isso ficou muito explícito, porque ele simplesmente lia as perguntas que foram feitas, provavelmente pela assessoria do Bolsonaro. <risos> Sim. As fotos que eu vi de bastidor, que já estão circulando na internet, mostram que, inclusive, os dois é, no, na, nos bastidores tentaram juntos e estavam combinando tudo que ia ser falado ali é, nos bastidores. E o Luiz Felipe Dávila, é isso, isso aí eu concordo totalmente com, com o Felipe Fazão, acabou. É, poupando mais, ele fez algumas críticas pontuais, sim, ao Bolsonaro, mas ele estava mais focado em criticar o ex-presidente Lula, porque, no fundo, o que o Luiz Felipe Dávila é, almeja é sair dessa eleição se cacifrando como uma liderança de oposição a um eventual governo Lula. E é isso que ele deseja. Ele sabe que ele não vai ser presidente da República, é impossível. Ele tem entre 0% e 1% nas pesquisas de intenção de voto. E os sinais apontam para uma vitória do Lula, então ele tenta um pouco se cacifar como uma referência de oposição. Os coadjuvantes brilharam, né? é, Soraia, Simone. A Simone, aliás, foi muito bem no debate, estava serena, é, respondeu tudo com firmeza, não leu nenhuma resposta, estava muito preparada, assim como nos debates anteriores. eu já é um vencedor, talvez, eu acho que essa vencedora foi a Simone Tebet, em termos de desempenho, né? E é, e o, o Ciro Gomes ficou ali como coadjuvante. Então, teve algum teve um momento ali que até foi engraçado, que nessa troca de direitos de resposta, o Ciro falou, querem que eu espere lá fora? Estava bastante <risos> incomodado com isso. E para finalizar, para não estender demais a resposta, eu achei que a Globo radicalizou e fez bem de radicalizar no VAR. né? E eles fizeram um VAR muito duro para justamente evitar é, que tivesse muita canelada. Porque se, não, se você não aperta um VAR ali, né, na, o VAR ali, o que eu chamo de VAR é, é o grupo que, no, que na coxia ali decide se vai ter direito de resposta ou não. Você segura a onda, porque senão você começa a ter uma xingação total. Aquilo ali vira um bate-boca... É, de botiquim, né? É. Então a Globo, a Globo fez bem em, em, em ser muito dura, com o direito de resposta, acabou funcionando, porque de, nos, nos blocos seguintes abaixou um pouco a fervura eh, dos primeiros blocos. Os blocos finais, mesmo com audiência baixa, que eu uma estava uma, vendo aqui um, um blog da Cristina Padidora, que é a maior audiência da Globo, muito boa, mas tudo isso vai ser editado, transformado em meme, para todos os gostos e dividido e espalhado para as redes sociais no dia seguinte.
1: Até o povo estava brincando que o, venc... o verdadeiro vencedor do debate foi William Bonner, né? como ele conduziu e tentou apaziguar os ânimos ali em momentos bastante tensos desse debate. Eu quero pegar um gancho aqui do, do Pedro Venceslau, passar a bola para você, Frazão, porque eu acho que diz respeito não só ao desempenho dela nos debates, que se mostrou muito bom em todos os debates que pudemos assistir, mas e uma reflexão aqui sobre Simone Tebet evidentemente que pelas pesquisas ela tem pouquíssimas ou nulas condições de estar no segundo turno das eleições, mas ela sai maior do que ela entrou, e eu acho que o, o debate é simbólico nesse sentido, não sei quais são as pretensões dela para o futuro, para 2026, mas evidentemente ela sai maior, não sai, Frazão?
0: Sem dúvida, da campanha como um todo, já ficou até um lugar comum, um chavão, a gente dizer que ela... Provavelmente será apontada, ou poderia ser apontada, como uma vencedora do debate. Ela foi assim em todos os debates dessa campanha eleitoral. Ela tem uma habilidade, uma eloquência, fala de uma forma muito pausada, de fácil compreensão. Fala, eu acho que, nota engraçado no modo dela falar, que ela só revela, ela fala candidatura, né? Ela fala muito da minha candidatura, ela fala candidatura, né? É um sotaque engraçado da Simone e, e ela também virou meme Também tem um humor A própria equipe dela trabalha isso também O pessoal, como o Lula chamava lá de Simone Eu até fiquei sem entender Perguntei o pessoal no Twitter Teve sugestão de, de tudo né? O Tebet Era o Stablish, stablish o, o Lula falava O pessoal botou uma foto da Simone A cantora com um step de, de pneu Step de carro Então fazendo essa brincadeira eu achei bem engraçado e a equipe dela também participa, brinca, enfim. Ela está fazendo uma campanha descompromissada, no sentido de que ela entende que, nesse momento, não há é, chances, não há é, um objetivo imediato. Mas, sem dúvida alguma, ela almeja algo além. Ela se torna um ativo do MDB, como já vinha sendo no Senado Federal, ela está eh, com a vaga em disputa, né? É a, a, a vaga dela que vai ser substituída agora. Ela tende a ficar nesse momento então sem o um mandato político, mas tanto para 2026 como para 2023 ela se coloca. É importante a gente lembrar, ela tem sido lembrada inclusive já para uma composição, um apoio do MDB ao PT no segundo turno. Com a gente sabe que há uma grande eh, fatia do MDB, principalmente do Norte e do Nordeste, que se opôs, inclusive, à Simone, a eh, candidatura da Simone, querendo apoiar o Lula de imediato, mas tem uma outra parcela do MDB que pode, agora, num segundo momento, se houver um segundo turno, como eh, as, as pesquisas indicam, há uma grande chance de que isso ocorra, ela pode participar e pode compor, ela não tem... Eh, divergências explícitas com o PP, inclusive no Senado tem uma relação aqui em Brasília é, fraterna, amistosa. Ela participou da CPI da Covid, desenvolveu relações, ela é benquista, não tem inimizades. Então, ela poderia, inclusive, participar da equipe do presidente Lula, já vem se sondando ou se ventilando nos bastidores o nome da Simone como alguém que poderia pintar no governo Lula ela cresceu, de fato, ela tem esse, esse crescimento, essa, ela foi colocada em bastante evidência, e o apoio dela no segundo turno, ela já, inclusive, declinou de que ficará ao lado da democracia e de outras características e princípios que o presidente Lula gosta de eh, tentar representar ou, de fato, eh, defender. Então, há uma afinidade, há uma indicação de que ela... Poderia, é preciso aguardar se isso vai ou não acontecer, compor com o Lula no segundo turno, uhum. né, numa disputa eventual com o presidente Bolsonaro. Eu entendo que esse é um, uma, uma outra consequência política desse debate. E com não só desse debate, mas da campanha. E no debate, como o Pedro notou, ela foi bastante e, a, ágil e inteligente na resposta que ela deu. Talvez o momento que mais chamou a atenção, que já estava previsto, que é quando o Bolsonaro a convida para o confronto direto e lança para ela uma acusação de envolvimento do crime do Celso Daniel, já que a Mara Gabrilli, a vice na né, chapa dela, ela foi participou, né, como uma das testemunhas, a família da Mara, o pai da Mara Gabrilli, era um empresário do setor dos transportes em Santo André uhum. e que estaria envolvido num esquema né, de, de achar que teria, de fato, contribuído para um caixa paralelo com corrupção na prefeitura do Celso Daniel. Um caso de corrupção que está ao redor, envolvido, diretamente vinculado ao crime do prefeito Celso Daniel. Há quem veja, até hoje, o Ministério Público e familiares da Mara, inclusive ela mesma, já reiteraram isso, de que entendem que havia um esquema de corrupção diretamente ligado ao crime. E ela imediatamente aponta, não se deixa usar pelo Bolsonaro, e aponta uma covardia, uma falta de coragem, porque ele, como o Pedro notou, poderia ter convidado o Lula direto para o embate, para o confronto, e não fez. E outra coisa que eu queria eh, lembrar, eh, o Pedro comentava que, se, talvez não dê para indicar um vencedor, mas eu entendo que a estratégia do Bolsonaro ela foi inteligente ela predominou no debate talvez nesse sentido de a estratégia dele foi Sim. vencedora não necessariamente que ele tenha se que porque o Lula de fato com esse esse concordo que de fato com as os embates né do, do direito de resposta ele conseguiu se contrapor inclusive se colocava incomodado com aquilo de pedir é, olha não tô não tô me sentindo bem de estar tá parando de novo o debate é, mas é porque estão faltando com a verdade, muita acusação, muita mentira. Mas é, o Bolsonaro, inclusive, no momento em que se confrontou com as mulheres, ele se comportou de uma maneira diferente. E isso é comemorado pelo comitê do Bolsonaro, porque, como a gente sabe, ele tem uma intenção de voto muito baixa e precisa melhorar seu desempenho entre as mulheres. Precisa desesperadamente agora melhorar seu desempenho entre as mulheres. Ele foi menos agressivo do que antes embora em alguns momentos falando especificamente com a soraia, ele tenha usado expressões é, misóginas machistas dizendo que ela gosta de deitar e rolar e que ficou chupando o dedo na questão quando quando eles discutiam sobre a indicação de cargos no governo mas ele primeiro com a Simone depois com ela em dois momentos ele falava a senhora a candidata e olhava muito para baixo hum. olhava reiteradamente para baixo não as encarava que procurava não levantar o tom de voz e foram erros que ele cometeu em debates anteriores. Então, até nesse sentido, ele conseguiu se sair um pouco melhor.
1: Ele falava até cantado para tentar não cair é, numa fala um pouquinho mais agressiva ali no debate. Sem dúvida deu para perceber esse esforço. Ah, antes, de eu, eu vou querer fazer uma rodada final rápida para vocês, só para ouvir o que, que vocês esperam dessa reta finalíssima de eleição daqui até o domingo. Mas só te ouvir, já que eu perguntei para o Frazão, Pedro, sobre o tamanho que sai Simone dessa campanha e, e, e até pelo desempenho dela no debate, quero te ouvir o tamanho que sai o Ciro Gomes, né? Que a gente tem apontado de todos os problemas que o Ciro enfrentou na campanha e fez um debate que ele foi também muito errático e muito nervoso, que é um tanto estranho para alguém que tem uma oratória tão boa como o Ciro, Pedro.
2: Olha, o Ciro Gomes... É está disputando a sua quarta eleição presidencial. Na eleição de 2018, teve 12% das eleições de voto, foi o melhor resultado das outras três. Nessa eleição, ele seguiu uma estratégia que ele começou a traçar logo que foi que foi depois do primeiro turno em 2018. Mas naquela circunstância, o Lula estava preso e não havia uma liderança natural para ocupar o lugar do Lula, então fazia sentido ele adotar essa narrativa da, do antipetismo de esquerda, com uma pegada nacionalista. Depois dessa pegada nacionalista ficou tão nacionalista que começou a costear o alambrado da extrema-direita. Nessa reta final da campanha, o Ciro começou a frequentar podcasts, blogs e dar entrevistas para simpatizantes do Bolsonaro, para defensores do Bolsonaro, influências defensores do Bolsonaro. É, começou a fazer algumas sinalizações para o bolsonarismo, não, a, não por acaso a imagem do Ciro começou a circular nas redes bolsonaristas, e ele acabou se transformando na tábua de salvação do Bolsonaro, porque o voto do Ciro era o único capaz de levar a eleição para o segundo turno. Explodiu todas as pontes que ele tinha com o PT, não tem a menor chance de uma composição dele com, no segundo turno. O próprio partido do Ciro Gomes já está completamente rachado, não tem ninguém do PDT fazendo campanha de fato para ele na base, eu fiz uma matéria sobre isso para o Estadão. É, conversei, por exemplo, com Miro Teixeira, que é candidato a deputado federal do Rio de Janeiro, do PDT, um quadro histórico. É, e foi claro, que os candidatos estão cuidando suas próprias campanhas. Tem o Brizola Neto também, que é neto do Brizola, deputado federal do PDT, já, já também é um dissidente da campanha do Ciro. Então ele chega nessa reta final da campanha completamente isolado e chegou no debate com a esperança de que pudesse ter algum protagonismo que não teve. Né? É, ficou ali entre criticar um pouco o Bolsonaro e criticar um pouco é, o Lula. Agora, eu só queria ressaltar, para finalizar e não me alongar demais, é, tem um aspecto curioso nessa crítica que a Mara Gabrilli faz, que leva a uma reflexão, que ela faz uma crítica muito contundente ao Lula, ao PT, é, que mostra, que deixa claro a crise de identidade encruzilhada que o PSDB vai entrar no segundo turno eu conversei com o, o ex-chanceler Aluísio Nunes Ferreira e, e no meio da conversa ele defendeu enfaticamente que o PSDB tem que apoiar formalmente politicamente, institucionalmente o Lula no segundo turno especialmente se o, se o Rodrigo Garcia não for para o segundo turno e as pesquisas estão apontando para isso o Tarcísio vai para o segundo turno se o Tarcísio vai mesmo para o segundo turno e o Rodrigo fica fora ele vai se tornar, como se diz nos Estados Unidos, um pato manco, né? Vai começar a receber café frio para tomar até dezembro. <risos> e é, não tem mais nenhuma nenhum impedimento. Essa essa ala dos cabeças brancas do PSDB vai ganhar muita força. Tem uma foto muito impressionante de tucanos e ex-tucanos que apoiam Lula que foi, foi divulgada agora recentemente. E aí você vai ter esse embate, né? Você tem uma ala da bancada do PSDB que vai ser contra. Mas você vai ter o um embate. A Mara Gabrilli falou para mim, com todas as letras, que ela deixa o PSDB, se o PSDB é o Lula. E, então, como é que vai ficar isso, né? E é. eu acho que essa é uma questão para ser discutida. Um partido que já foi protagonista da política brasileira, polarizou com o PT durante tantos anos, não tem candidato pela primeira vez, vai sair menor, vai sair minúsculo dessa eleição, provavelmente vai ter uma bancada menor ainda. Mas ainda assim é o PSDB, né?
1: É. É, tem, tem, um, tem um prestígio, sem dúvida nenhuma, pelo mais pelo passado do que pelo presente. Bom, para a gente fechar o nosso podcast, vou pedir aqui para os nossos comentaristas serem muito sintéticos nas respostas finais agora. Vou fazer igual o William Bonner, vou cortar o microfone aqui dos comentaristas. Ah, mas eu quero, num, num comentário rápido, ouvir de vocês o que resta daqui até domingo imagino que o grande mistério na corrida presidencial é se a coisa termina mesmo ah, no primeiro turno ou se teremos segundo turno. É por aí, Frazão, que podemos esperar dessas últimas horas de campanha eleitoral, Frazão.
0: Olha, resta muito pouco de campanha, Manuel. Até hoje, ainda, hoje quinta-feira, quando a gente está gravando sexta, na madrugada. Já estamos né? na então, sexta. Até on... Então, até ontem ainda podia campanha, até na televisão, né? encerrou. O debate foi o, grande, o último grande ato de campanha, não há a menor dúvida disso, porque todo mundo prestou atenção, ou grande parte da população. Não há mais muito o que falar, não há mais muito o que dizer. Acho que Ciro e Simone ainda vão sofrer é, o voto útil, né? vão, sem dúvida, sofrer uma, uma perda de votos, aí uma migração é comum ocorrer nas últimas horas. Na sexta-feira só pode propaganda impressa nos jornais, e meios impressos e na internet... E, uh, e até sábado ainda se pode fazer alguma atividade de rua, no máximo com carro de som, mas não mais comícios, não mais grandes reuniões, isso já está proibido desde então. O Lula vai agora para o Ceará, para o Rio, para a Bahia, vai dar uma passadinha. E o Bolsonaro vai estar em, hoje em Minas, Poços de Caldas e no sul de Minas. Sábado, decidiu encerrar a campanha com motocicletas, que é o que se pode fazer em São Paulo e em Joinville. Vai correr para o berço do bolsonarismo. E, talvez do ponto de vista de votos, não seja uma, um local tão estratégico. Ele certamente tem um peso grande no estado de Santa Catarina e numa das principais cidades da região sul, um polo como é Joinville. Mas é simbólico que ele vá para lá porque é o Estado que lhe deu ah, o melhor desempenho nas eleições de 2018. É um Estado, vamos dizer, mais bolsonarista do país. Uhum. E é lá que ele tem grandes apoiadores também, no, na, não só na política, como é, no meio empresarial. Não, não que isso vá mudar grandes coisas na campanha, mas se, se, sim, é uma demonstração de força, de simbologia. Não dá tempo para muito mais do que isso. Até lá, o que vai se ver, e se houver de fato um segundo turno, porque a margem do Lula ainda é uma margem muito estreita para se garantir um, um, com folga a passagem, ou, ou melhor, o um encerramento da campanha no primeiro turno, se houver no segundo turno, vai virar dentro da campanha do Bolsonaro, os integrantes do governo que eu conversei, não tem mais muito também o que o propor, o que vai virar é uma guerra de rejeição, uma guerra de rejeição é a campanha, recomeça também, recomeça claro. em outras bases, mas uma guerra, o que, o que vai definir, mais uma vez, como estamos com um voto muito consolidado, a tendência é que esteja muito ligada à rejeição de um ou de outro, a capacidade de ter mais ou menos votos e vencer a eleição, e é o que se indica hoje, já como o Pedro falava, é que o Bolsonaro possa começar a ver um café frio, porque ele já entra nessa fase da campanha também como o Ciro. Com muitos aliados preocupados muito mais com a própria campanha do que com a dele e muitos sinais no meio empresarial e também no meio político inclusive no central de pessoas já procurando estabelecer pontos ainda que discretamente nos bastidores com Luiz Inácio Lula da Silva e é sem dúvida favorito.
1: Perfeito. Pedro para finalizarmos aqui o nosso Poder em Pauta da Madrugada me conta é reta finalíssima dessa campanha e vou pegar o gancho do Frazão tem um peso político importantíssimo para os dois lados se essa vitória do Lula for consolidada ainda no primeiro turno. Tanto para o Lula, que vai significar um novo governo para ele, quanto o peso da derrota para o Bolsonaro. Então isso é, vai dizer muito sobre o nosso futuro a depender do resultado no domingo. Certo, Pedro?
2: Certo. Historicamente, se a gente for olhar as estatísticas, é, é pouco provável que a, a eleição termine no primeiro turno. É, em vários momentos, que eu, por exemplo, na eleição de 2006 em outros momentos também, que eu, havia um certo favoritismo, que tudo indicava que a eleição poderia terminar no primeiro turno, no final acabou indo para o segundo turno por uma pequena margem. Se eu não me engano, na história política brasileira, desde a, desde a redemocratização, só o Fernando Henrique conseguiu ganhar uma vez a eleição no primeiro turno. E, e foi só. Né? Nós temos apenas um exemplo. Esse caso do Lula seria o segundo exemplo. Mas está é, tudo em aberto essa é pergunta de um milhão de dólares. É, tem um investimento muito grande nos evangélicos. A campanha do Bolsonaro espera, acredita, que, que ali, nesse público evangélico, eles podem é, conseguir tirar um pouco a diferença, crescer um pouco ali, um dois por cento para levar outra para o segundo turno. Tem também os eleitores mais velhos, que também são uma aposta do Bolsonaro. Tá, nós estamos vendo na reta final um acirramento da, da distribuição e da narrativa das de, de que de bolsonarista de que, de que pode haver um golpe eleitoral nas urnas. Por exemplo, o Fred Wacep está distribuindo. Falei com ele hoje, ele me mandou um vídeo de uma urna que supostamente estava com 13 votos do PT na urna. Então, a narrativa de, de que as urnas podem ser fraudadas, ela ganhou intensidade Tá rolando muita fake news, inclusive sobretudo no, no, no público evangélico de que o Lula vai fechar igrejas e tal então eles estão fazendo uma aposta meio desesperada, conseguiram o apoio do Neymar, que foi uma considerada uma vitória muito grande para os bolsonaristas, para se contrapor um pouco essa onda de artistas que está apoiando o Lula, eles sentiram o golpe dessa onda de artistas, estão, estão falando muito sobre o Bolsonaro, chegou a ficar isso no debate de hoje mas é isso, agora resta esperar e ver se, se eles vão conseguir virar alguma coisa até, até o domingo.
1: Perfeito. Convido a todos para acompanhar a cobertura completa da apuração e do dia de votação neste domingo nos canais digitais do Estadão, uh, no impresso sai na segunda-feira né, o balanço sobre o resultado das eleições e ao longo de todo o domingo você vai acompanhando ao vivo, também na Rádio Dourado e também no estadão.com.br em todas as nossas redes sociais. Me despeço aqui dos nossos queridos comentaristas e repórteres aqui do Estadão que fazem esse Poder em Pauta. Esse Poder em Pauta ah, quase chegando junto com o Canto do Galo. Então, deixa eu liberá-los para eles tentarem descansar um bocadinho. Frazão, obrigado. Boa jornada final daqui até domingo. Tenta descansar, Frazão. Obrigado.
0: Valeu, Manuel. Tá difícil. A gente está virando já vários dias, mas até domingo não tem motivo para descansar, não. Desejo para os nossos ouvintes, fiéis ouvintes que nos acompanham, nos aturam, nos prestigiam um voto em paz, que todos consigam exercer o seu direito e que incentivo que não se desanimem e que vão, e todos vão às urnas para manifestar sua posição, independente de qual for, que consigam fazê-lo em paz, sem nenhum tipo de constrangimento e violência. Um abraço para você. Para o Pedro, até domingo estaremos acompanhando tudo ao vivo. Até lá.
1: Pedro, obrigado. Você também. Um ótimo, ótima reta final para você. A gente vai se falar muito daqui até domingo, Pedro. é
2: Isso aí, pessoal. Nos vemos no domingo.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. A apresentação foi minha. Na produção e edição, Gustavo Lopes. Antes da gente fechar aqui esse podcast, deixar um recado. Teremos uma edição especial do podcast Estadão Notícias neste sábado, ainda tratando do tema das eleições. Uma reportagem especial conduzida e narrada por Carolina Ercolim sobre polarização. Então não perca amanhã no feed aqui do Estadão Notícias. Um abraço para você, um ótimo fim de semana, uma boa votação a todos e até mais.